0: Herzlich willkommen zum Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Kurzer Hinweis vorab auf unsere Partner von Vodafone. Die Kollegen veranstalten eine neue Art der Vertriebsoffensive sozusagen. Sie suchen nämlich Partner, mit deren Ideen oder Innovationen oder Ansätzen es ihnen gelingt, neue Endkunden für ihre Produkte zu gewinnen. Also für Mobilfunkverträge, Prepaid-Karten, Kabel-DSL-Produkte. Also alle die von euch, die eine Idee haben, wie Vodafone dann neue Kunden gewinnen kann, denen bietet Vodafone 50.000 Euro Startkapital und ja investiert sozusagen dann direkt in euren Ansatz, eure Idee, am besten natürlich digital irgendwie. Das Ganze nennt sich Vodafone Wanted Programm, vodafone.de wanted. Bewerbungen werden noch entgegengenommen bis zum 30. November 2016. Ich selber kann sagen, ich war mal Affiliate für Vodafone, habe da selber mit unserer Firma eine Menge Orders und äh, Sales generiert und da gab es dann sogar Reisen und so, das war eine tolle Beziehung. Also Vodafone Wanted. Heute mal ein neues Experiment und zwar haben wir zwei Gäste. Wir wollen anfangen mit unserem ersten Gast und danach den Bekannten äh, oder unseren Hörern schon bekannten Gast, ähm, Alex äh, Graf, äh, dazuschalten sozusagen nach einem kurzen Intro. Unser erster Gast heute ist neu zum ersten Mal im Rockstars Podcast. Er ist, was ihn sehr sympathisch macht, für mich zumindest, auch ähm, gebürtiger Ruhrpottler aus Bochum, war dann, was ich gerade erfahren habe, lange Zeit... Ähm, lange Zeit vielleicht nicht, aber war dann irgendwie äh, elektromusik äh, Macher und hatte eine, eine, wirklich eine, eine Elektromusikband band ähm, und war auch in den Charts. Äh, es gibt wohl auch wie Videos mit Mola Adebisi, ähm, war mir so nicht klar. Er ist nämlich jetzt ähm, Venture-Capital-Geber, ähm, Unternehmer, Angestellter, wie man das sagen möchte, bei Seven Ventures in München. Panel dorthin und Seven Ventures, klar, ist einer der relevantesten vc fonds insbesondere deswegen, weil sie halt nicht nur Cash rausgeben, sondern hat auch Media-Leistung. Darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Es geht um Marke und was Fernsehen für Marke tun kann, was vielleicht auch irgendwie andere Kanäle für Marke tun können. Alex, graf da ja eine eigene Meinung zu. Insofern herzlich willkommen Sascha van Holt. Moin. Danke. Danke, danke. Ja, also schön, dass ihr beiden da seid. Sascha, fangen wir mal ein bisschen an. Also ich habe ja schon versucht, so mit meinen einleitenden Worten alles zu treffen. Äh, Sag mal, was habe ich vergessen? Ich
1: glaube, du hast das Wichtigste schon gesagt. Ich komme aus Bochum, war DJ
0: <lacht> lange Zeit.
1: Äh, bin dann seriös geworden, war eine Zeit bei Bertelsmann, dann im Private Equity. Ähm, dann war mir das zu langweilig, ich wollte mit jungen Unternehmen zu tun haben, mit hohem Wachstum, bin dann zu pro Cru701 gegangen. Äh, zeitgleich mit der Gründung von Seven Ventures, mache das jetzt seit fast sechs Jahren, und äh, es macht großen Spaß. Und du bist dort
0: Geschäftsführer und hast du zu Team von 20, 30 Leuten? Also
1: in der also, Seven Ventures sind wir ungefähr 30 Leute. Das sind jetzt nicht alles Investmentmanager, sondern wir haben ja ähm, ein recht komplexes Investmentmodell. Das heißt, wir haben Mediaplaner, wir haben eine Controlling-Abteilung, die mit dem Konzern zu tun hat. Äh, in einem Investmentteam sind ungefähr 10 Leute.
0: So, jetzt ähm, fangen wir mal direkt an. Äh, ich habe irgendwas Spannendes und möchte gerne von dir Geld haben. Was muss ich haben, damit du das auch anguckst?
1: Also Geld findest du ja momentan überall, wenn es wirklich spannend ist. Wenn nicht, dann vielleicht nicht. Aber wir gucken uns natürlich nur spannende Unternehmen an. Und für uns ist es dann interessant, wenn du in einem Stadium bist, wo wir dein Unternehmen mit Media, also mit Advertising, richtig groß zum Household Brand machen können. Das ist unser Value-Add. Das heißt, wir investieren neben dem cash äh, auch äh, Werbeleistung und helfen deinem Unternehmen äh, zur bekannten Marke zu werden. Das
0: heißt, man braucht zwangsläufig irgendwie ein einen, einen B2C-Modell? Ähm, man braucht irgendwas, was mit Handel zu tun hat im weitesten Sinne? Ja, also wir haben fast nur B2C-Modelle, wobei
1: wir auch schon ganz gute Erfahrungen mit äh, SMI B2B gemacht haben. Denn letztendlich sitzt der Entscheider, der eine Einkaufsentscheidung für ein SMI-Produkt. Äh, trifft ja auch abends vor dem Fernseher. Aber je weiter es ins B2B das geht, ist es äh, Zum Beispiel eine VoIP-Telefonanlage mit denen hatten wir eine Kooperation, das hat super funktioniert. Okay. Das ist ja was, das das ist auch für Einzelunternehmer interessant. Ähm, aber klassischerweise sind es B2C-Firmen.
0: Okay, jetzt äh, bestes Beispiel wahrscheinlich Zalando. Besser wird es wahrscheinlich nie mehr werden. Ähm, unterstelle ich mal. Ähm, Wann seid ihr da eingestiegen und wie hat es damals funktioniert? So ganz grob kannst du es mal nochmal schildern für, als sozusagen euer wahrscheinlich super Success Case.
1: Genau, das ist einer der erfolgreichen Cases. Die die Kooperation gab es sehr lange seit 2000, Ende 2009 oder 2010, also noch ein Jahr bevor ich überhaupt gekommen bin. Und die Herausforderung bei Zalando war es eigentlich nicht, ein Unternehmen zu bewerben, sondern einen Markt zu schaffen. Wenn du mal auf Google Trends guckst und überlegst, was waren die generischen Suchwörter, mit denen Zalando geworben hat und Traffic generiert hat und dir dann anschaust, wie groß das Suchvolumen damals war, dann war das recht gering. Und äh, das ist für, für ein Unternehmen, das damals hauptsächlich auf Performance-Marketing gesetzt hat, natürlich ein Problem, äh, wenn nicht genug Leute diese Dienstleistung oder das Produkt bei dir anfragen, dann ist dein natürlicher Umsatz gekappt. Äh, umso wichtiger war es für Zalando damals, den äh, Markt zu erweitern und die Leute, die Online-Schuhe kaufen wollten, die Zahl der Leute zu vergrößern. Das ist heute fast nicht mehr vorstellbar, aber damals war das ein beschränkter Markt, so heute wie, wie heute, zum Beispiel in einigen FinTech-Segmenten, wo einfach die Nachfrage nach dem Produkt nicht da ist, weil es nicht so bekannt ist. Ja, Brillen
0: online oder sowas. Zum
1: Beispiel, ja. zum Beispiel. Ähm, also haben wir eigentlich eine ganze Kategorie beworben, indem wir das Unternehmen beworben haben. Und wenn du dann jetzt in Google Trends guckst und anschaust, wann wir die TV-Kampagne gestartet haben, und was dann mit dem Suchvolumen nach den generischen Suchbegriffen passiert ist, dann siehst du, dass das korreliert. Das heißt, die Anfragen nach Zalando und die Anfragen nach Schuhe online kaufen korrelieren komplett. Das heißt, wir haben nicht nur Zalando geholfen, sondern eigentlich dem ganzen Schuhmarkt online.
0: Mhm. Ähm, wie viele Spots muss man denn machen, um überhaupt irgendwie solche Effekte irgendwie zu schaffen? Also ich meine, drei Spots wird ja nicht getan sein, auch mit wahrscheinlich 30 nicht, sondern was muss man sich denn da ungefähr mal vornehmen? Das hängt, glaube ich, von
1: einer Reihe von Faktoren ab. Und das wird einfach zu erklären, wenn man sich mal die Zielsetzung ansieht, mit denen Unternehmen überhaupt TV-Werbung machen. Das ist äh, zum einen Teil ähm, der große Zalando-Case. Ich möchte einen Markt schaffen, wo noch keiner ist. Und äh, dann kann man sich Unternehmen heute wie AuxMoney äh, anschauen, die äh, mit uns zusammenarbeiten, äh, die schon eine gewisse Größe haben, aber jetzt signifikant wachsen können dadurch, dass sie die Nachfrage nach ihrem Produkt Online-Landing äh, vergrößern. Mhm. Da braucht man tendenziell ein größeres Volumen als für Performance-Kampagnen, äh, die man auf den Abverkauf eines Produkts richtet, äh, mit einer sehr speziellen Nutzerschaft. Da kann man oft, äh, wenn es saisonal ist, mit äh, wenigen hunderttausend Euro schon experimentieren, während übliche Kampagnengrößen eher in dem Bereich mehrere Millionen pro Jahr liegen.
0: Mehrere Millionen pro Jahr heißt dann, wie viele Slots kommen dabei raus? Oder bei Größenordnung?
1: Was man Slots zu denken? Das wäre jetzt, glaube ich, verkürzt, das, das äh, auszurechnen, denn es kommt immer drauf an, äh, wann die Spots laufen, ähm, sind es saisonal sehr nachgefragte Zeitfenster, ähm, aber es sind sicherlich einige hundert oder einige tausend Spots, äh, bei denen es dann anfängt.
0: Okay, okay, also... Ähm das heißt, um mal so ein Gefühl zu geben für unsere Hörer, die sind jetzt ja nicht alle mit ja. TV-Werbung äh, sozusagen so vertraut, notwendigerweise. Ich weiß oder war selbst überrascht, man kann schon mal auf Sat. 1 Gold oder so, auf so Spartensendern irgendwie für, für 1.000, 2.000 Euro Fernsehwerbung kaufen, also ein Slot, mhm. das geht. Ja? Und man kann dann natürlich dann auch bis oben irgendwie 50, 60.000 60 Euro für einen Slot ausgeben in einem großen Sender zum besten Primetime. Ist das ungefähr so richtig, die Preise? Ja, also das ist ein sehr, sehr weiter Range und ähm, durch unsere
1: neuen Sender, die wir jetzt etabliert haben, wie zum Beispiel Sat1Gold für äh, ein älteres Publikum äh, oder Six für äh, junge, äh, einkommensstarke Frauen, äh, ist es auch viel einfacher geworden, äh, bestimmte Demografien anzusprechen
0: und sehr gezielt zu werben. Sagen wir jetzt vielleicht noch ein paar aktuelle Cases, wo ihr gerade dabei seid, Marken oder Märkte aufzubauen. Ist man so, also Zalando ist ja jetzt schon, das kennt man jetzt schon. Ich glaube, Lieferando war auch ein großer Case, aber das ist ja auch schon zumindest jetzt werbemäßig relativ stark penetriert. Was macht ihr gerade so? Genau, Zalando und Lieferando sind zwei Beispiele aus
1: unserer Anfangszeit. Auch bei Lieferando haben wir schon Exit gemacht an Takeaway. Ein aktuelles Beispiel, in das wir gerade investiert haben, ist Clark. Das ist ein Versicherungsmakler beziehungsweise eine App, mit der ich meine Versicherung verwalten kann. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, keiner von uns steht auf und sagt, heute möchte ich eine App runterladen, um meine Versicherung zu verwalten. Das ist ein Use Case, den wird es wahrscheinlich nicht geben. Und es bedarf auch schon sehr, sehr viel Power, um jemanden dazu zu bringen, das zu tun. Das ist ein klassischer Fall, wo wir eine sehr erklärungsbedürftige Dienstleistung haben, die, wenn sie einmal genutzt ist, unglaublich großen Wert für den Nutzer generiert. Das ist einer unserer spannendsten Cases, weil es auch tatsächlich eine Art Market-Making ist.
0: Okay. Ähm, eine Frage, die ich häufig bekomme in dem Zusammenhang als Fernseher, ist auch, wie misst man das eigentlich? Also ihr macht das jetzt, ihr spielt, spielt jetzt diese Slots aus, ähm, wie messen jetzt die Firmen, was sie davon haben? Kannst du das ein bisschen beschreiben, weil da gibt es ja verschiedene Ansätze. Ich glaube, bei Google Analytics kann man das irgendwie timen, Uhrzeiten einstellen, dass man sagt, okay, alles, was an Traffic in dieser Uhrzeit kommt, wird zwangsläufig aus dem Fernsehen kommen, weil dann ist auch der Slot irgendwie getimed. Aber was gibt es noch so für Möglichkeiten, die Relevanz oder den Impact von Fernsehwerbung auf meine Webseite, auf meine Brand zu messen? Ja,
1: wir haben eine ganze Abteilung, die sich damit äh, befasst ähm, äh, und äh, die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, haben oft auch selbst Inhouse-Kapazitäten, äh, das zu tun. Und ähm, die einfachste Variante ist sicher, auf den Traffic zu gucken und zu sagen, was habe ich für einen Afflift bekommen in, diesen, in diesem mhm. Fenster, des Spots. Ähm, die Wahrheit ähm, ist natürlich anders, äh, dass ich mir zunächst ähm, erstmal die acht Minuten, das ist so das übliche Fenster, was man immer nimmt, um den Spot herum äh, anschaue und überlege, was sind da für Uplifteffekte ähm, und dann muss ich den Plateau-Effekt betrachten, das heißt, was kommt nach den acht Minuten ähm, und da wird schon schwieriger. Ähm, grundsätzlich ist es ein Modell, äh, was sehr, sehr viele Faktoren mit einbeziehen muss. Denn vielleicht hat sich ja in diesen acht Minuten, wo ich die Fernsehwerbung ausgestrahlt habe und dahinter äh, noch viele andere Dinge getan. Äh, das heißt, ich muss sehr, sehr ähm, sehr sehr vorsichtig vorgehen, Technologie einsetzen und mir überlegen, äh, welche Faktoren ändern sich, also letztendlich ein multivariates Modell schaffen.
0: Ähm, so, was wollte ich noch von dir wissen? Ich wollte noch eigentlich fragen, ob das mit der Fernsehwerbung, und dann kommen wir auch schon langsam zum Kollegen Graf, Ähm denn ein Thema ist, dass in Zukunft noch so weitergehen wird, also so erfolgreich weitergehen kann, wie ihr zuletzt erfolgreich wart mit, mit Differando und Zalando. Wie gesagt, das ist ja eine sehr, sehr gute Quote. Euer Portfolio ist auch gar nicht so groß, habe ich gesehen. Ihr habt jetzt irgendwie so so 15 oder 12, 15 Beteiligungen ungefähr auf, dem, auf der Website aufgeführt zumindest, sagt, ja? Also wir arbeiten mit über 90 Unternehmen zusammen okay. ähm, in
1: unterschiedlichen Modellen. Das heißt, ein Teil der Unternehmen äh, sind Investments wie bei einem VC. Das heißt, wir sind Gesellschafter dieser Unternehmen, haben Geld oder Media für Anteile gegeben. Dann gibt es aber auch weitere Modelle, in denen wir eine Umsatzteilungsvereinbarung äh, okay. haben, sogenannte Revenue-Share-Deals. Und nicht gesellschaftsrechtlich, äh, Eigentümer des Unternehmens sind. Oder mit Mitinhaber. Und dazwischen gibt es auch eine ganze Welt äh, von Fällen, in denen wir Hybridmodelle haben. Wir haben zum Beispiel Unternehmen, in denen haben wir schuldrechtliche Beteiligung, so ähnlich wie so es ein ESOP, so ein äh, Virtual Stock Option Program. Ähm, das hat mit verschiedenen Dingen zu tun. Äh, manchmal ist ein weiterer Gesellschafter nicht gewünscht. Manchmal wollen wir nicht unbedingt beteiligt sein als Konzern. Äh, das heißt, wir bieten einen ganzen Range an Modellen an.
0: Okay. Ähm, aber so also im Portfolio habe ich jetzt 10, 15 Firmen gesehen auf der Webseite, also wo ihr richtig Shareholder seid. Ähm, jetzt mal die Frage: Es gibt ja ein paar Fragen, die man, die jetzt so durch den Markt kursieren, ob das ein weiter in Zukunft ein toller Weg sein kann für Startups. A. Fernsehen geht generell in der Aufmerksamkeit der Menschen immer weiter zurück und Leute, gerade jüngere Leute, machen andere Sachen. Und B, in den Werbeinseln ist jetzt irgendwie nicht mehr das ganz überraschend für die Zuschauer auf dem Sofa, dass jetzt da Zalando.de mehr oder weniger sagt, komm auf meine Website, sondern da werben wir jetzt irgendwie von acht Firmen, die da nacheinander durchlaufen, bis die Sendung weitergeht, wir haben jetzt acht Direct-Response-Firmen, wo die alle sagen, wo früher das Kombacher oder das Specs schiff war, ist jetzt auf einmal E-Darling und sagt irgendwie hier daten und dann sagt er irgendwie Lieferando, hier Pizza bestellen und dann sagt irgendwie Augsmanne, hier Kredit ein, irgendwie anfragen. Und äh, da hat man ja die Frage, können dann die Responses für die Firmen noch so geil sein, wenn auf einmal am Sofa so viel aus, weil man, man kann ja gar nicht mehr alle Websites besuchen, während man auch auf den, auf den Fortsetzung der Sendung wartet.
1: Ja, also du sprichst ja eigentlich zwei Dinge an. Das eine ist die TV-Nutzung an sich. Und das andere ist die Response auf die äh, TV-Werbung ja, ja. bzw. Genau. die, die Conversion-Rate auf deiner Seite oder in deiner App. Zum ersten ähm, Punkt äh, kann man eigentlich nur sagen, dass die Statistik das, was du sagst, nicht bestätigt, zumindest für Deutschland. Wir sehen eigentlich eher eine zunehmende TV-Nutzung. Es ist richtig, dass wir auch eine zunehmende Nutzung anderer Medienkanäle sehen. Das ist aber in der Statistik nicht kannibalisierend, sondern tatsächlich zusätzlich. Mhm. Das heißt, wenn du auf dem Klo sitzt oder an der Bushaltestelle, dann äh, bist du halt in deinem Facebook-Feed. Du hättest vorher aber nicht TV geschaut. Mhm. Dazu kommt auch eine duale Mediennutzung, die du angesprochen hast. Aber in Summe, wenn du die Statistik anguckst, ist von 2014 bis auf 2016... Die äh, Nutzungsdauer in Minuten pro Tag von TV äh, sogar um 10 Minuten gestiegen er, von 260 auf 270.
0: Eher in älteren Bevölkerungssegmenten, oder? Genau, also wir leben ja
1: auch in einer Gesellschaft, die einen demografischen Wandel hat. Das ist eine Zahl, die auf die komplette Bevölkerung geht. Okay. Das heißt, wir sehen jetzt im, im Schnitt in der Bevölkerung keinen Rückgang, sondern Anstieg der TV-Nutzung. Das heißt, erstmal stellt sich diese Frage nicht. Ich kann jetzt philosophieren, was es in zehn Jahren? Ich glaube, da wird es immer noch lineare Absenderformate geben. Mhm. Aber zurzeit sehen wir eher eine steigende TV-Nutzung. Das zweite ist die Response und die Konkurrenz um die Aufmerksamkeit. Das ist aus meiner Sicht was was alle Kanäle berührt und äh, was man ja auch äh, in Facebook, in Instagram äh, oder auch bei anderen äh, Flächenmedien sieht, ähm, dass äh, du durch steigende Anzahl von Werbetreibenden eine geringere, geringere Response hast, weil du einfach einen Split der Aufmerksamkeit hast. Das ist beim TV ja Gott sei Dank nicht so. Unser Gesetzgeber reguliert ja die äh, Fenster, in denen wir TV-Werbung machen können, sehr strikt. Das heißt, es gibt keine Zunahme von TV-Werbung. Was es schon gibt, ist äh, einen, einen, einen deutlichen Anstieg von Unternehmen, die auch online sind. Aber das ist, glaube ich, eher eine Kanalfrage.
0: Okay, aber das heißt, du würdest sagen, der hat sich die Response auf den einzelnen Spot, hat sich nicht verschlechtert im Vergleich zu vor fünf Jahren oder sowas?
1: Nein, also das kommt ganz darauf an, in welchem Umfeld du sprichst. Wenn du jetzt zwei Kreditplattformen, du hast es gerade angesprochen, ja. nebeneinander stellst, dann ist das sicher weder für die eine noch die andere gut. Wenn aber der Autoreifen neben der Kreditplattform liegt, dann ist das vielleicht sogar förderlich. Dann vielleicht kaufe ich mir mit dem Kredit den Autoreifen. Also ich glaube, man muss... Also du sagst du
0: irgendwie, dass diese Branding-Spots zum Teil weniger werden, also dass das Backs Schiff oder 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 wie auch immer diese eine Auto werbung klassische fährt dann irgendwie ein Auto durch die Landschaft und man denkt geil, aber geht nicht sofort irgendwie kaufen, dass der jetzt sozusagen zum, zum Teil ersetzt wird durch einen anderen Online-Player, ist nicht schädlich eigentlich. Ich würde gar nicht sagen,
1: dass Branding ersetzt wird durch Performance. Wenn du dir e commerce company wie Casper ansiehst und den TV-Spot siehst, dann ist das kein Performance-Spot, sondern ist es genauso Branding. Der einzige Unterschied ist, dass die ihr Produkt online verkaufen. Hm. Das heißt, man darf nicht verwechseln Kanal und Art des TV-Spots. Es hm. gibt eine Reihe von Online-Filmen, die gerade Branding-Spots machen. Okay.
0: Ja, also finde ich äh, extrem spannend, äh, auch gerade für uns, äh, ich meine, für viele Internetfirmen, Digital-Marketing ist ja mittlerweile auch, muss man sagen, TV. Insofern, äh, schon mal extrem gute Punkte. Ich glaube, ich hoffe, ihr da draußen könnt jetzt Sascha von Holz so ein bisschen äh, verorten. Ähm, der Kollege Graf hat sich jetzt, jetzt schweigend angehört bislang, was hier besprochen wurde. Ähm, Alexander Graf. Wie das war ja auch äh,
2: abgesprochen. Äh, genau, 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 genau
0: muss er. Ähm, äh, Co-Gründer von Spriker, äh, Macher von Kassenzone, umtriebiger äh, Unternehmer im Bereich E-Commerce und vor ein paar Wochen bei uns äh, als Gast im Podcast gewesen. Da ging es darum, und da war die These vom, vom Alex, ähm, am Ende ist zum Beispiel Amazon, wenn man eine Marke aufbauen möchte, vielleicht als Kanal viel besser als alles andere. Und grundsätzlich eher eine Skepsis gegenüber Fernsehwerbung oder anderen Branding-Kanälen. So. Und deswegen fanden wir es spannend, euch beide mal zusammenzubringen und mal ein bisschen darüber zu unterhalten. Würde ich jetzt mal sagen, ich eröffne mal jetzt hier die, die Runde. Ähm, Alex, was denkst du dir jetzt zu, zu den ersten, äh, Punkten, die jetzt Sascha gerade so erzählt hat? Genau. Ich glaube,
2: ich glaube, man muss das so ein bisschen mal sortieren. Also, Heute diskutieren wir ja nicht sozusagen, wie entwickelt sich Fernsehen der Zukunft. Da haben wir, glaube ich, eine total unterschiedliche Sichtweise, wo sich das entwickelt entwickeln und was so Nutzungsformate sind. Oder vielleicht sind wir beide jetzt, Philipp und ich, durch unser Netflix-Nutzungsszenario so stark beeinflusst, dass wir das anders sehen und nutzen. Aber ich würde nochmal darauf eingehen, was habe ich letztes Mal gesagt? Ich habe gesagt, für bestimmte Produktgruppen oder Produkte, Absatz- oder auch Firmenszenarios... Kann es total sinnvoll sein, auf diese klassische, auf diesen klassischen Brandbuilding-Aspekt zu verzichten, weil äh, viele Marken und viele Produktgruppen mittlerweile so flüchtig sind, dass es ähm, effizienter ist, über einen Amazon, Alibaba oder auch immer ich mein Produkt vertreibe, ähm, den Kram einfach zu entwickeln und vielleicht zwei, drei Jahre zu nutzen und dann ähm, abzuverkaufen. Und ähm, das ist halt heute so, ne? Und deswegen würde ich gerne nochmal die Frage an Sascha zurückgeben, ähm, dieses Salando-Szenario, was als eines der sensationell funktionierenden TV-Szenarios im Markt so beschrieben wird. Das gab es ja schon ein bisschen früher. sozusagen Da war Amazon bei Weitem noch nicht so stark in Deutschland. Die haben ja damals auch nicht nur Schuhe verkauft, sondern auch schon angefangen mit Fashion und Taschen insbesondere. Es war ja so der Seppos-Klon. Äh, so haben sie sich zumindest dargestellt aus der Rocket-Internet-Perspektive. Äh, und damals, zumindest, äh, erzählen das so die Leute um, um Florian Heinemann und Kurum ähm, wurde auch gesagt, dass der TV-Effekt, der durch die ProSieben ähm, seit 1 Werbung kam, sich ganz stark auch darin ausgezeichnet hat, dass man ähm, deutlich geringere Klickkosten hatte, weil es natürlich so einen Branding-Effekt äh, in den Anzeigen gab. Man konnte, man musste quasi nicht mehr auf Position 1 oder 2 für das Thema. Schuhe online günstig kaufen oder Buffalo-Schuhe oder was auch immer die Leute eingegeben haben, weiß ich auch nicht, äh, äh, sein, sondern es hat ausgereicht auf 3, 4, 5 zu sein und durch diesen markenbildenden Effekt der Fernsehwerbung sozusagen haben die Leute trotzdem konvertiert. Dadurch hat Performance-Marketing in Summe viel, viel besser funktioniert und darauf ist die Firma ja auch so ein bisschen ausgelegt gewesen, haben sie ja selber gesagt. Sie haben eine Nische gesucht, äh, die noch nicht so bedient war im Internet und haben dann den Online-Shop äh, gebaut. Und was, ich, was extrem interessant wäre, um mal von dir zu wissen, ist, glaubst du denn, dass sich das heute für so ein klassisches B2C-Consumer-Brand nochmal wiederholen lässt? Weil es gab ja bestimmt nach diesem Salando-Effekt die ja alles total günstig bekommen haben, angeblich bei euch, gab es ja bestimmt Dutzende Anfragen von ähm, anderen Händlern oder die Händler werden wollten, die das auch machen wollten. Also liest sich das heute wiederholen und danach würde ich vielleicht nochmal diese anderen Plattformen wie so ein Aux Money oder ein Co. Ähm, nochmal vor diesem Amazon-Aspekt ähm, diskutieren. Weil es gab ja bestimmt, also ich kenne zumindest den oder anderen, der es mal gefragt hat, extrem viel
1: Nachfrage nach diesem Salando effekt <lacht> Ja, ich glaube, wir sollten zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist Retail und das andere sind Produkte. Das sind äh, sehr unterschiedliche Kategorien. Ähm, also Hersteller, Händler. Ganz das genau. Okay. Ganz mhm. genau, mhm. Also komplett vertikalisierte Marken mhm. äh, versus Händler, die Drittprodukt, vergleichbares Drittprodukt handeln. Mhm. Ähm, letzteres ist, glaube ich, äh, in unendlicher Zahl in jedem Vertical nicht möglich, ähm, mein, mein fester Glaube ist, es gibt Amazon als ganz, ganz wichtiger Player im Online-Handel und darunter dann pro Vertical vielleicht ein oder zwei Companies, vielleicht auch drei, je nach Größe des Marktes, die sehr erfolgreich Fremdprodukt handeln können. Das können Sie wahrscheinlich dann, wenn Sie eine Marke haben, die verspricht, äh, den Kunden gut zu beraten und ihm Services zu bieten, die Amazon in diesem Vertical nicht bietet. Wir haben zum Beispiel eine Beteiligung Babymarkt, die ist in genau dem Geschäft tätig, im Bereich Baby-Kids-Accessoires dafür, die eigentlich genau das ist, ein Händler mit vergleichbarem Drittprodukt in einem Markt, den auch Amazon bedient. Da gibt es verschiedene Strategien. Die eine ist die, die andere Marktteilnehmer, die jetzt auch börsennotiert sind, in diesem Segment äh, windeln.de ähm, äh, vor allem verfolgen. Ähm, das heißt, ich biete quasi ein äh, Wiederkaufprodukt wie eine Windel sehr, sehr günstig an und versuche darüber dann Traffic zu bekommen äh, und, äh, und, und, und versuche dann durch Wiederkäufe den, den Kunden äh, profitabel zu machen. Ähm, und diesen ewigen... Was ja sehr schwierig ist, wie die Zahlen von windeln.de zeigen. Ähm, und dann gibt es andere Ansätze wie Babymarkt, unsere Beteiligung, die eher darauf gehen, äh, im operativen Geschäft äh, den Kunden in dieser in diesem Vertical besser zu beraten und zu bedienen als Amazon. Beispiel, äh, ganz praktisch ist die Mobilitätsgarantie, geht der Kindersitz kaputt, kriegen sofort einen neuen geschickt, äh, bis bis äh, der 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 neue ausgesucht und verfügbar ist. Äh, das macht Amazon nicht. Das ist aber, wenn man Eltern fragt, ein extrem wichtiges Thema. Ich habe noch keine Kinder. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber Eltern sagen mir, äh, das ist äh, der Horror, weil dann kann ich mein Kind nicht transportieren. Äh, das ist ein spannender Käse, Ich hab noch nie einen kaputten Käse gesehen. Aber... <lacht> <lacht> Und die, ähm, die, äh, die, die Kommunikation äh, dieser Vorteile, das Aufladen der Marke als äh, beste Destination für Eltern, um für ihr Kind zu sorgen, äh, das ist ein ganz, ganz wichtiger äh, äh Branding, eine ganz wichtige Brandingaufgabe. Das zeigt sich dann in, als Abstrahleffekte nicht nur äh, in der höheren Loyalität der Kunden, äh, sondern auch äh, beispielsweise in ganz anderen Aktivitäten, wie zum Beispiel Offline-Stores. Wir haben jetzt bei Babymarkt angefangen, Offline-Stores zu eröffnen. Wir sehen, dass wenn wir einen Offline-Store eröffnen oder einen anderen kaufen, allein durch das Brand Babymarkt ein, Uplift, ein signifikanter Uplift in dem Umsatz dieses Stores erfolgt. Das, das ist, glaube ich, ausschließlich auf das Branding zurückzuführen, das Vertrauen in diese Marke in einem sehr, sehr sensiblen Bereich, nämlich Kinder. Wie alt sind die Zahlen? Also wann habt ihr Stores eröffnet? Das war in der. Weil Letten. der See jede
2: neue Eröffnung zum Uplift führt. Deswegen, wenn das jetzt Zahlen sind, die zwei bis drei Monate alt sind, dann
1: würde ich gar ja, nicht auf das. Wir haben wir haben den, wir haben den uh, Uplift in wenigen Monaten gesehen. Es sind aber okay. Stores, die wir gar nicht und auch über Jahre, uh, aber auch schon in den ersten sechs Monaten sind Stores, die wir nicht nur neu eröffnen, sondern auch teilweise umwidmen. Ah. Um, das ist, glaube ich, das Thema Retail, da gebe ich dir recht, es ist wahnsinnig schwer, noch Verticals zu finden, die nicht besetzt sind und die nicht Amazon besser bedienen kann.
2: wenn man dann mal ganz kurz bei denen bleiben? Es gab ja den Versuch, auch meine, dass ja der populärste Versuch nach Salando gewesen war ja Home24, sozusagen das Vertical Möbel, Ein riesiger Markt, Home and Living macht in Deutschland kann man, 40 Milliarden, nur Möbel macht irgendwie 32, irgendwie sowas in dem Bereich. Ähm, wird das sein. Und da hat ja quasi diese Market-Making-Funktion, äh, wo du sagst, eigentlich erzeugst du mal Nachfrage für eine bestimmte Kategorie online? Das war ja auch so ein bisschen das, ähm, das Ziel von Home24. Das war auch eine total sinnvolle Arbeitsprothese, wie ich fand. Aber da hat sich das zumindest noch nicht in den Zahlen ausgedrückt und ich habe letztens auch mit äh, Pierre Haafel da zwei Podcasts drüber gemacht. Ähm, wir haben immer noch eine extrem zähe äh, Conversion eigentlich von dem klassischen stationären Retail in den, den Online-Handel. Zumindest jetzt nichts, was irgendwie... Also das Market hat
0: dann nicht funktioniert. Ja. Ist das so?
1: Das kann ich schlecht beurteilen, wir sind äh, nicht in Home24 investiert, ich kenne auch nur die Zahlen, die öffentlich verfügbar sind, aber ich kann mir vorstellen, dass so noch viel Arbeit notwendig ist, um das zum äh, Nummer 1 Player äh, in dem Bereich zu machen. Würdet ihr
0: das dann tendenziell spannend finden, sowas, also wenn du das jetzt so, also muss jetzt ja nicht Home24 sein, aber wenn jetzt irgendein Möbelanbieter kommt, äh, würdest, oder würdest du sagen, das halte ich für schwierig oder würdest du sagen, Mensch, doch, solchen Leuten würde ich schon mal reden, habt ihr wahrscheinlich schon mal geredet, ja? Also grundsätzlich finden wir
1: alles spannend, äh, was B2C ist und wo es noch nicht eine absolute Dominanz in Verticals gibt, äh, sondern aus unserer Sicht noch Raum, eine starke Marke auch online zu etablieren. Das heißt ja, eine Händlermarke, also eine starke Händlermarke. Genau, das Wir waren jetzt erstmal bei dem äh, Bereich Händlern, wo es sehr, sehr schwer ist, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, wo es sehr, sehr schwer ist, äh, gegenüber Amazon starke Destinationen zu etablieren. Aber möglich. Das zweite, was ich sagen wollte, sind die sind die Produkte und äh, also die vertikalisierten Produkte und die Hersteller. Äh, da ist es, glaube ich, ähm, noch deutlich einfacher, äh, eine Marke mit Branding so aufzubauen, äh, dass sie profitabel rein online funktioniert.
0: Kurzer Hinweis, neuer Partner, nämlich United Domains. Die Kollegen haben jetzt seit ganz kurzer Zeit die Punkt .shop-Domain im Programm. Das heißt, man kann bei ihnen Punkt .shop-Namen kaufen, wie man früher .de und .com gekauft oder reserviert hat. So geht es jetzt halt auch mit .shop. Gerade im E-Commerce-Bereich sicherlich eine spannende Sache. Ermöglicht es jetzt logischerweise Namen, die vielleicht früher besetzt waren oder sehr sprechend, sehr kurz waren, die man nicht bekommen konnte, jetzt nochmal zu bekommen. Aber auch hier, äh, first come, first serve, Domains sind halt schnell weg. Einfach mal schnell nachgucken, ob die Wunschdomain noch da ist. united-domains.de shop-domain. Da gibt es ein Tool, wo man gucken kann, ob die gewünschte, der gewünschte Name noch als .shop frei ist. Sicherlich auch mit Blick auf SEO eine spannende Geschichte. Ähm, lohnt sich irgendwie in jedem Falle mal schnell zu checken, mal schnell dabei zu sein. United Domains würde sich freuen.
2: Ist halt die Frage, über was für Punkte reden wir also sozusagen. Kesper hatten hat mir ja als äh, ähm, als Beispiel wir machen auch bei euch Werbung, auch in bekannten Podcasts machen Sie Werbung ähm, und ähm, das jetzt so einen also ich bin immer extrem skeptisch bei Produkten, die nicht ähm, sozusagen, die es nicht schaffen, aus sich heraus ähm, so eine Kundenloyalität aufzubauen. Matratzen ist so ein klassisches Beispiel, das wird irgendwie alle x Jahre mal gekauft und muss man eigentlich jedes Mal dieses Brand neu aufbauen. Ähm, für, 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 für jeden alle kauft. sieben Jahre durchschnittlich. Ja. Fast wie das Fahrrad. Das, was genau, das, sind wahrscheinlich, das, sind wahrscheinlich, das wird noch verzerrt durch die Kunden, die sich alle drei Jahre eine kaufen, weil sie so eine Hygienefimmel haben. Von denen die meisten kaufen sich alle zehn, äh, zehn, äh, zehn Jahre, ähm, zehn Jahre ähm, ein. Ich kann mir das vorstellen, wie so eine Plattform wie Augs Money, die du ja genannt hast, das ist ja so ein Investment, also da, da kann ich mir auch diese Market-Making-Perspektive total gut vorstellen, wo ich sage, okay, ich, wenn ich im Fernsehen bin, ich kriege sowieso keine Zinsen mehr von meiner Bank und ich habe jetzt irgendwie auch keine guten Ideen aus dem Stiftung Finanztest oder wie das heißt, Magazin, dann kann ich mir vorstellen, dass ich auf diese Plattform heraufgehe, mich dafür interessiere, dass es von euch erzeugt und auch bei dieser Plattform bleibe. Und dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, wenn ich das einmal sozusagen in so einer Landing-Plattform bin, dass ich dann auf eine andere gehe, wenn ich ein positives Produkterlebnis habe, ist Relativ gering. Blending Plattform glaub heißt
0: übrigens für unsere Hörer, da können sowohl Leute sich einen Kredit nehmen, als auch Privatleute können einen Kredit geben, gegen dann bessere Zinsen vielleicht, das ist, was ja. du gerade meinst, als bei der, ba der Bankrecht, so. Ist ja so ein
2: echtes Market Making, ne? Ich sozusagen, ich mache Market Making für die Nachfrage und für die, äh, für, für die, für die, für die, für die Anbieterseite. Bei anderen Produkten, sei es jetzt so ein, äh, sei jetzt so ein Casper oder bei den anderen Produkten, die ich halt seltener kaufe, sehe ich es halt relativ kritisch, weil da sind, ähm, was dieses Brandbuilding so teuer, Aussicht ich von euch einen super, super, super Deal, weil ihr noch irgendwelche Werbeplätze habt oder weil ihr mich so cool findet, was auch immer. Ja, irgendein Sonder-, ähm, Sondereffekt. Dann ist aber eher so ein bisschen wie Performance-Marketing. Da sage ich, okay, ich kriege jetzt bei euch äh, statt 10 Millionen kriege ich für eine Million hier noch total coole Werbeplätze und ich habe ein Produkt, das kann ich so sinnvoll gut abverkaufen mit niedrigen Retouren, hat eine sinnvolle Marge, die Millionen lohnt sich ähm, auf jeden Fall. Ist aber eigentlich kein Brandbuilding, building ist es ist, 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 halt, ist halt reiner Absatz und ähm, wenn ich mir anschaue, wie entwickeln sich die, die großen Plattformen, da sehen wir eine ganz, ganz klare Tendenz dafür, dass die großen Plattformen schneller, größer werden, als der Gesamtmarkt wächst, sprich so den Otto, Salando, Amazon, Zooplus, wegen für Tiernahrung, sozusagen äh, verein ähm, äh, sozusagen nehmen eigentlich immer mehr Markt, Marktanteile ein, muss ich mir schon für viele Produkte überlegen, das könnte ja auch so ein Tierprodukt sein, ne? Das könnte auch, ich könnte jetzt irgendwie Tiernahrung äh, ähm, auch, auch produzieren, muss ich mir schon überlegen, gehe ich zu euch, und mache eigentlich Marktmaking für, oder zu so einer Nachfrage für, für mein Produkt, oder rede ich lieber mit einer von diesen Plattformen, und überlege, wie schaffe ich es dort, über so Amazon SEO oder Plus SEO, ich weiß nicht, ob es das gibt, äh, sind. und ich habe jetzt gehört, bei Ebay gibt es jetzt Cassini-SEO, ja, sozusagen die, die Suchmaschine von Ebay kann man auch so ein bisschen äh, optimieren, <lacht> ja, für sein eigenes <lacht> Nutzungsszenario ähm, und deswegen bin ich da immer extrem <lacht> extrem skeptisch und das, was auch Phyllis sagt, es gibt halt eine sehr, sehr hohe, eine hohe Wettbewerb eigentlich um diese Aufmerksamkeit der Tablet-Kunden auf, auf dem Sofa, ähm, sagt mir halt, dass die dass diese verfügbaren Produkte, für die ja eigentlich ein sinnvoller Hebel sei, dass die eigentlich weniger wird. Weil ich, wenn ich da, wenn ich jetzt acht, acht Werbeanzeigen bekomme in der, in der Werbung, die alle meine Aufmerksamkeit am Tablet, Tablet wollen, funktioniert eigentlich noch eine gut damals in der Salando-Zeit. Weil ja, das noch, da war das ja dieser Sondereffekt, ja, oh, jetzt gibt es irgendwie eine Webseite, ich kann auf irgendwas klicken, der war ja, der war ja eminent. So wie die ersten Jahre der der E-Mail-Werbung, oh, schickt mir jemand eine E-Mail, der schickt mir ja 10%, 10%-Gutscheinung. Genauso sehe ich halt so ein Abnutzungsszenario, was du halt momentan nicht siehst, oder du sagst zumindest, dass das so heute noch nicht gibt. Ich sehe ein total krasses Abnutzungsszenario für diesen äh, Performance- und den Brandbuilding äh, Brandbuilding teil Und dann und da argumentiere ich genauso wie Florian Hartmann, da muss ich mir muss ich an Alternativen denken, ich muss mir überlegen, was sind eigentlich für meine verfügbare Zeit und Ressourcen sinnvolle ähm, sinnvolle Absatzkanäle oder Einsatzmöglichkeiten und ähm, dann kommt glaube ich ähm, heute für viele Produkte kann Amazon oder ein eBay viel viel sinnvoller Kanal sein als TV. Vor fünf Jahren war es vielleicht noch genau andersrum, da gab es vielleicht auch noch einen viel geringeren Wettbewerb ähm, um diese um diese äh, im tv also, Hast du ab ja und zu so
0: Startups, wo die sozusagen ähm, auch bei Amazon oder für die Amazon <lacht> sozusagen der, der erste große Kanal war, es also gibt ja jetzt einen Kawaii oder einen mhm. KW-Commerce oder auch andere, die bei Amazon, du kennst wahrscheinlich noch ein paar mehr, Alex, die bei Amazon äh, da sehr erfolgreich sind, die ihr dann sozusagen erstmals evangelisieren müsst für die TV-Werbung?
1: Nein, evangelisieren tun wir grundsätzlich keinen, ähm, wenn Leute zu uns kommen, dann ist das ja aus dem grundlegenden Bedürfnis raus. Und vielleicht gehe ich mal auf den Punkt Matratzen. Und, und, und vielleicht sprechen wir dann auch nochmal allgemeiner darüber, wie Kaufentscheidungen getroffen werden. Erstmal sind Menschen nicht rational. 80% Prozent der Kaufentscheidungen werden emotional getroffen. 80% deiner Entscheidung überhaupt am Tag. Was nicht heißt, dass sich dann die Anbieter, die Marken irrational verhalten sollen, aber sie müssen zumindest das irrationale oder emotionale Verhalten äh, mit in ihre Customer- oder Consumer-Journey mit einbeziehen. Das ist, ich nehme mal eine Analogie vom Finanzmarkt, da kannst du sozusagen Arbitrage-Trading machen, das würde ich mal mit Performance-Marketing vergleichen, du versuchst technische Differenzen in Aktienkursen auszunutzen, Ineffizienzen der Märkte und du siehst, das hat vor zehn Jahren noch deutlich besser funktioniert als heute mit High-Frequency-Trading ist sozusagen alles in Arbitrage weg, was du noch als als Anleger, normaler Anleger erzielen kannst. Was heute allerdings sehr gut funktioniert bei den Finanzmärkten, ist Behavioral Finance. Das heißt, ich sehe den Homo economicus nicht mehr so, wie er im Buch steht, mit den rationalen Entscheidungen, sondern ich überlege mir, warum trifft er welche Entscheidungen, oft im Massenverhalten, oft emotional. Und genauso ist das, glaube ich, auch bei Kaufentscheidungen. Du hast völlig recht und im Übrigen stimme ich dir fast mit 90 Prozent zu, was deinen letzten Podcast betrifft. Ich glaube, nur eine Folge daraus müssen wir noch mal diskutieren. Wenn alle ähm, oder wenn wenn Großteil der der Produktsuchen auf Amazon stattfindet, dann ist das sicher was was ein Touchpoint in der Consumer Journey ist. Das ist äh, absolut ähm, absolut richtig. Aber es ist halt nur ein Touchpoint. Ist glaube ich naiv zu glauben. Ich will eine Matratze haben. Das erste was ich mache, ich gehe auf Amazon. Ich google Matratze. Dann ist mein Relevant Set drei Matratzen. Dann lese ich die Bewertungen durch und gebe dann 500 Euro für eine aus. Das funktioniert so nicht, ähm, sondern es gibt äh, eine Unzahl weiterer Touchpointe im TV, in äh, anderen Medien, äh, durch Gespräche, ähm, durch äh, Stiftung Warentests oder was auch immer, die ich in diese Kaufentscheidung mit einbeziehe. Und ähm, die die die, die Conversion-Chain ist leider nicht so leicht. Ich schalte eine Anzeige oder bin einmal auf Amazon und sofort wird mein Produkt gekauft. Im Übrigen ist das auch, glaube ich, nichts, was wirklich wünschenswert ist nur gefunden zu werden, wenn jemand Matratze eingibt als Matratzenhändler. Denn in jedem Arbitragemodell, äh, wie auch bei den Finanzmärkten, ist meine Marge null, äh, wenn alle den gleichen Kanal bedienen, wie auch im Performance-Marketing damals äh, und alle die gleiche Bruttomarge haben. Das heißt, ich sehe den Trend sehr stark im Markt zu vertikalisierten Produkten, die eine hohe Marge haben, weil sie nicht fremdvergleichbar sind und äh, eine Marke aufbauen, die eben nicht, eine generische Vergleichbarkeit als letzten Schluss äh, in einem Kanal wie Amazon oder Google AdWords äh, äh, bedingt. Das heißt, ähm, die, die Wirklichkeit sieht, glaube ich, ein bisschen anders aus als dieses Modell. Ähm, und ich sehe halt Amazon oder jeden Marktplatz als nur einen Touchpoint, der sicher ein wichtiger Touchpoint mit den Reviews ist, ähm, aber sicher nicht der einzige. Das sehe ich noch ein bisschen anders, weil... Also 80% der Kaufentscheidungen werden
2: sozusagen nicht rational getroffen, sondern max, äh, emotional getroffen, sondern maximal emotional beeinflusst. Das stimmt halt ähm, aus meiner Sicht und vielleicht ist da auch unsere, unsere Daten verzerrt durch unser eigenes Nutzungsverhalten. Äh, ähm, wenn man sich mal anschaut, das stimmt so nicht, weil, äh, wenn du dir mal anschaust, wie entwickeln sich zum Beispiel Amazon Prime-Kunden an ne, ihrer Kaufentscheidung, in ihrem Kaufprozess sozusagen, dann gibt es dort es war mal bei so einem Amazon-Vortrag, ich weiß gar nicht, wo das war, auf dem, auf dem Plenty-Markets-Kongress, da äh, hat dann jemand aus dem Publikum dem Amazon-Menschen gefragt, hey, wie hoch ist denn die Conversion bei Amazon? Und dann meinte er, ja, 100 Prozent. <lacht> bei, äh, bei und stimmt de facto auch. Es gibt ein, das ist natürlich jetzt für das Thema Consumer Electronics äh, ist das so, dass viele Leute dann gar nicht mehr rausgehen und irgendwie anderweitig vergleichen, weil sie so eine hohe Convenience äh, und so einen hohen Trust auch in dem Marktplatz haben, dass sie einfach dort das erste Produkt kaufen und dort dass dann eben diese Marke, die dort gebaut wird, ob das jetzt so ein Anker ist, ist eine klassische amazon -Mark, ne? oder so einen äh, so, so, einen, so, einen, so einen Kaval, das ist eigentlich nur noch differenzieren in der sozusagen in den Rankings. Also da, da spielt es gar keine Rolle, ob da jetzt Kaval daneben steht oder Anker diese Handyhüllen verkauft. Ich muss einfach nur für den generischen ähm, Suchbegriff ähm, Handyhülle oder iPhone-Lederhülle, brauche ich ja halt die meisten Bewertungen, äh, den besten Fast-Track-Service, ähm, also immer diese grüne, ist lieferbar bis morgen 16 Uhr und ähm, sozusagen mehr als viereinhalb Sterne Hört das ja auch von so ein paar Handlern, die alles unterhalb 4,5 Sterne Produkte rausnehmen, ne? weil sie halt sehen, das ist halt der, das ist halt der, der Trigger. Und für viele Produkte wird es halt ein zunehmend Ratz, also mag sein, dass es noch emotional beeinflusst ist, aber das ist sozusagen, es ist in so einem engen Korridor beeinflussbar, weil ich diese Kauf, weil sozusagen mir diese Plattform, diese Kaufentscheidung abnehme. Und ich sogar sagen würde, dass in Amazon Echo oder andere das noch weiter rationalisieren, weil ich dann nur noch sage, ich brauche, keine Ahnung, ich brauche ein Set. Kaffeetassen oder Töpfe, die auf meinem Induktionsherd äh, äh, funktionieren. Liebes Echo, was gibt es denn da für Angebote? A, B, C, ja, äh, äh, dann kaufe ich das. Und das hat mit, sozusagen, das sind halt alles Dinge, die ich eher durch so klassische Performance-Marketing-Mechanismen und Werkzeuge beeinflussen kann. Und dieses, was aus der, was in der klassischen Werbung gut funktioniert, Geschichten erzählen, so emotionale Dinge aufbauen. Sozusagen, dieser Einfluss nimmt halt da massiv ab und diese wir hatten das damals bei auto-intensiv diese Diskussion, als wir initial mal diese Kaufprozess-Charts irgendwie gemalt haben, da war das so, äh, ja, äh, der, äh, da war es damals, glaube ich, 70 Prozent Google, 15% Amazon, wo online das, äh, diese Kaufentscheidung anfängt oder dieser Kaufprozess irgendwie anfängt und für bestimmte Produktgruppen hat man dann irgendwie so acht Touchpoints, verschiedene Seiten, dann nochmal Fernsehwerbung für andere halt nur zwei, für dann Reisen, keine Ahnung, 50, was auch immer. Und ähm, damals gab es halt diesen Performance-Marketing-Bewerb auf dem Thema Google oder günstiger.de oder Dialog. Ne? Ich musste quasi, nachdem diese Produktentscheidung getroffen war, mir überlegen, wie schaffe ich es in den Kaufprozess reinzukommen. Und das ist halt heute bei einer Plattform wie Amazon und Alibaba und das ist ja auch genauso stark oder JD.com in, äh, in Asien, ist das halt eben nicht mehr möglich. Und ähm, dann kann ich, und dann was meine These ist oder was ich so sehe, wenn das halt zunehmend weniger möglich ist, dann ist der Effekt, den du von außen da reinsteuern kannst, den ich mit einer Fernsehwerbung bei euch kaufen könnte, sozusagen der, der Grenznutzen nimmt halt ab ja, oder der Grenzertrag, äh, der Grenzertrag nimmt ab, weil ich komme gar nicht mehr da rein. Also der Typ hat schon längst seine Matratze gekauft, so... Edge-Case, weil das so selten Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, dass meine Matratze von Bett1.de mittlerweile eine Woche äh, überfällig oh, ist, falls oh, ihr zuge oh, oh, oh. <lacht> zugehört wird. Äh, der, der nimmt halt ab und dann sage ich mir, ja, äh, dann muss ich mir wahrscheinlich so andere Werkzeuge überlegen und äh, weniger emotional daran gehen, sondern einfach nur die äh, Mechanismen bedienen, die es da gibt, ob das jetzt Gut oder schlecht ist oder nachhaltig für ein Kawai oder für ein Anker? Nochmal eine andere Diskussion. Ich glaube, das, das kann extrem das, schwierig
1: sein. Das ist extrem nachhaltig. Ich glaube, du beschreibst auch die perfekte Marketingstrategie von Anker, die übrigens, wie du ja weißt, eine chinesische Marke sind und deren Edge die production Costs sind. Ich glaube nur nicht, dass wir das auf das Gros der Marken, Produkte und Anbieter übertragen können. Denn wenn dein einziger USP bist, dass du billiger bist bei einer gegebenen Qualität, weil du billiger produzieren kannst... Äh, dann ähm, ist es, glaube ich, für 99 Prozent der Anbieter die falsche Strategie. Die, die, ja, die, die, ja. Also ich, ich stimme dir fast in allem zu. Ich glaube nur, dass äh, die meisten Anbieter... Äh, sich glücklich schätzen, wenn ihre Marke gegoogelt wird und nicht der generische Begriff oder auch auf, ähm, auf Amazon einiger, eingegeben wird.
2: Beispiel. Mhm. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das sozusagen der, die Produktionskosten der Edgecase sind. Was soll denn jetzt ein Hammer machen? Ja, Hammer ist ja sozusagen genau in diesem Bereich da, so Smartphone-Zubehör und auch diese, äh, sozusagen diese Akkus ähm, sind ja auch tätig. Also Sollen die jetzt ihre Marke emotional also das wäre das quasi ein alternativer Weg für Hammer? Also ich sag gleich was, wo so meine These hingeht, ja. ich weiß nicht, was Hammer macht, das ist kein weder ein Kunde ja. äh, von mir, noch habe ich mit denen jemals äh, darüber geredet, aber es ist die sind so klassisch auch von so einem kw commerce die sind ja klassisch betroffen, ne? Sozusagen einfach mhm. Leute, die diese Tools viel, viel effizienter ausnutzen als ein Hammer oder es gibt noch so äh, Belkin, ist glaube ich, eine oder? Die machen auch so ich ich glaube, das, das sind immer die, die beim Medienmarkt vorne an diesen Regalen hängen <lacht>
1: ähm, und sozusagen auch so Mark Marken waren. Also können die das emotional aufladen? Du, dazu kenne ich das Produkt und den USP zu wenig. Aber um auf deinen Punkt direkt einzugehen, ähm, TV-Werbung oder Branding an sich ist ja nicht dazu da, den Kunden über eine geringeres Preis-Leistungs-Verhältnis hinwegzutäuschen, sondern es ist dazu da, den Kunden auf einen vorhandenen USP aufmerksam zu machen, der dazu führt, dass der Kunde das Produkt will und nicht ein anderes. Der USP kann sehr anders sein. Vielleicht ist es beim Ladegerät die Stabilität oder die Anzahl der Anschlüsse, I don't know, in dem Bereich kenne ich mich nicht aus. Bei Fashion als absoluten Gegenbeispiel ist es, glaube ich, ganz klar, da kaufe ich etwas, was schön ist, was mir gefällt, was ein Image hat, was was sozusagen Lebensgefühl mitverkauft das das heißt, es ist eine ganz große Palette. Aber immer muss der USB im Vordergrund stehen. Warum soll ich das Produkt eher kaufen als ein anderes? Und wenn wir nochmal zur Matratze zurückgehen, da hat das Branding nicht nur dazu geführt, dass die dass die Customer Acquisition Costs bei bestimmten Anbietern sehr niedrig sind, weil die Marke gesucht wird statt des generischen Suchbegriffs Matratze, sondern im Fall von Casper auch zum Beispiel dafür dazu, dass die Reviews, die du angesprochen hast, die Empfehlungen, viel positiver ausfielen und vor allem auch kostenlos für Casper durch verschiedene Prominente äh, herbeigeführt worden sind. Äh, das heißt, äh, der Brand, das Branding an sich hat dazu geführt, äh, dass äh, ganz viele kostenlose Empfehlungen entstanden sind.
2: Hm, Glaube ich auch. Das war
1: unsere Arbeitshypothese
2: in dem Podcast mit äh, Pierre Hafel, dass es wahrscheinlich so einen winner text it all market gibt in diesem Matratzenumfeld. Das heißt, so ein Casper natürlich schon erhebliche Vorteile hat, also weil es die definierende Marke ist, wenn man dann, keine Ahnung, ich hatte auch mal nach Reviews geguckt, wirklich krass, wie viele Reviews für die gibt und wie positiv die die ausfallen. Das ist natürlich extrem schwer für die Follower, so für Buddies und Co. da hinterher zu kommen. Ich glaube auch nicht, dass man das durch ein viel besseres Produkt machen kann. Dafür wird es viel zu emotional gekauft. Also in diesem Case in diesem Case glaube ich das sogar an, dass das funktioniert. hat einen Longshot, aber könnte auf jeden Fall gut aufgehen.
0: Eine Firma, die bei der Ehe investiert, Küchenquelle, ne? habe ich gesehen. Wäre jetzt vom Gefühle eher so ein Case, wo, wo ich vermute, Alex Graf sagt, das verstehe ich nicht, warum die bei, warum ProSieben da reingeht oder warum die sich Geld von pro ProSieben oder Anteile an ProSieben gegeben haben. Machen die so. viel
2: Werbung? Ich habe noch gar keine, ich gucke ja relativ wenig, wenn ich Fernsehen gucke, dann nur ProSieben, muss ich dazu sagen. <lacht> <lacht> ich habe noch gar keine Werbung gesehen. Machen die viel Werbung? Guckst du auf
1: jeden Fall den richtigen Sender. Ähm, ja, Küchenquelle ähm, ist ein Investment von uns, das wir glaube ich 2012 getätigt haben. Ähm, und äh, das ist, äh, wenn man es mal ähm, genauer anschaut, äh, gar nicht unbedingt nur ein Online-Business, sondern ein Business, wo auch Vertriebsmitarbeiter zu dir nach Hause kommen und dich beraten, deine Küche ausmessen äh, und dir vor Ort äh, mit dir sozusagen beraten, welche Küche die richtige ist und die sie dir dann verkaufen. Ähm, und das ich glaub, ist ein sogar der primärer kanal Die sagen
2: ja ganz, ganz klar, Fachhandels, äh, Fachhandelsküche. Ich glaube, die wollen gar nicht so online-pushy sein.
1: Genau, also viel Lead-Generierung findet online statt. Ähm, aber ein, ein, ein zentraler Aspekt des Offerings äh, sind auch die Berater. Und ähm, wenn du dir mal den Warenkorb einer Küche anguckst, äh, dann ist das schon recht hoch. Dann ist das äh, deutlich vierstellig, kann auch fünfstellig werden. Ähm, und äh, jemanden bei dir zu Hause reinzulassen, der dann in der Küche rumkriecht, äh, dazu gehört halt Vertrauen. Und das ist sicher darum ein total, äh, total wichtiger Case für uns, der auch auf total äh, TV-gut anspringt.
2: Okay. gab es
1: da in
2: drin gab da im letzten Jahr signifikant Werbung für Küchenquelle? Also das muss wahrscheinlich immer wieder aufrüchen. Ich, ich weiß nicht, wie oft Leute Küchen kaufen, wahrscheinlich seltener als alle Jahre, Das ist wahrscheinlich alle 20 Jahre oder richtig. nur einmal im Leben man von irgendeine Küche. Dann muss man ja eigentlich ja. permanent dabei sein, damit das, äh, damit das funktioniert. Aber ich habe, ich hab, mir fehlt momentan so ein Bild äh, vor Augen, wie Dann das, musst äh, du mehr unsere Sender schauen.
0: Aber nachts wahrscheinlich, oder? Ja. ist auch
2: aktuell in der Rotation drin, also die haben irgendwelche Spots,
1: die die gerade laufen? Ja, genau. Okay. Muss ich mir mal anschauen. Sind ja verschmolzen mit Kiveda, ja. äh, eine andere Beteiligung von uns.
0: Wie muss mir das denn vorstellen? Also wie läuft ein Termin ab? Also jetzt am Ende sitzt da jetzt ein Marketing-Typ äh, von Startup und dann kommt er bei dir an den Tisch. Dann musst du ihm doch irgendwie sagen, halt du, ich will jetzt irgendwie ja. 10% und gib dir dafür jetzt irgendwie 200 Flights oder, oder, oder 500 oder was auch immer. Das ist ja schon am Ende Werbeverkaufung, oder nicht?
1: Ja, letztendlich ist alles im Leben verkauft. Das heißt, auch wenn du investierst mit Cash, dann verkaufen wir halt Geld ja. gegen Anteile. Ja. Ähm, grundsätzlich müssen wir ein paar so Situationen unterscheiden. Es gibt viele Unternehmen, die kommen zu uns und wollen erstmal Testkampagnen machen. Äh, das ist manchmal sinnvoll, manchmal weniger. Weniger sinnvoll, wenn das Unternehmen dann auch einen großen Branding-Effekt erwartet, was man bei einer kurzen Testkampagne nur zum Teil sieht. Äh, sicherlich sinnvoll, wenn wir grundsätzlich erstmal gemeinsam überlegen wollen, macht das in deinem Bereich Sinn, weil dein Geschäftsmodell so innovativ ist, dass wir es noch nie im TV getestet haben. Ähm, dann vereinbaren wir sehr, sehr schlanke Verträge, wo es äh, eine kleine Fixzahlung an uns gibt und eine Umsatzbeteiligung. Ähm, das, das kann man sehr schnell verhandeln. Das ist kein komplizierter Gesellschaftervertrag. Und äh, unsere Arbeit ähnelt da wahrscheinlich eher äh, den von Verkäufern oder Business-Developern. Am anderen Ende, wenn wir dann wirklich in Unternehmen investieren, dann machen wir eine Due Diligence, dann ist unsere Arbeit die von VCs oder Private Equity Investoren, dann schauen wir uns das Unternehmen sehr genau an.
0: Welche Umsatzgröße macht ihr meistens so? Also wie groß muss man schon sein vom um Umsatzheller, damit das für euch überhaupt ein Thema ist, gerade auf dieser Beteiligungsebene? Grundsätzlich würden wir sagen, Dein
1: Unternehmen muss so skalierbar sein, also du musst dein Geschäftsmodell im Griff haben, du musst verstehen, wie es funktioniert und dass es skalierbar ist und du musst deine Infrastruktur, dein Management, eventuell dein, dein, dein Waren, Warenlager im Griff haben, dass du skalieren kannst, denn der TV-Skalierungsschub ist so groß, dass der disruptiv auf Unternehmen wirken kann, die nicht darauf vorbereitet sind. Das, das ist erstmal sozusagen die die Makroebene. Wir sehen, dass dann üblicherweise Unternehmen, die mehr als fünf Millionen Umsatz machen, äh, oft diese Kriterien erfüllen. Wir haben ähm, mit Tirendo einen Fall gehabt, äh, da sind wir quasi fast zu Beginn eingestiegen. Ähm, weil das Setup ähm, auch mit Project A so war, dass wir wussten, das kann man skalieren. Wir hatten einfach eine ganz tolle Technologie auch. Oh,
0: also, <lacht> haben wir was Striker benutzt, Alex? Ja, möglich, <lacht> möglich, ich möchte hier keine Lärung machen.
1: <lacht> Und äh, bei anderen Unternehmen ist es vielleicht erst mit 50 Millionen Umsatz soweit, äh, wenn noch äh, wirklich substanzielle äh, Risiken in der Skalierung liegen. Kann man nicht sagen, aber grundsätzlich sollte das Unternehmen schon... Ähm, schon schon am Markt sein und erfolgreich verkaufen. Und,
2: und setzt der Äquivalent äh, gleich Cash und Media ein oder ist das für euch, also ist das für euch eine austauschbare Werbung, äh, Währung? Oder gibt das, also, also ich stelle mir jetzt schwer vor, das irgendwie so total objektiv zu managen, weil man das Gefühl hat, Medieninventar ist irgendwie, kann man sich irgendwie schneller günstiger rechnen, das ist immer so eine interne konzertverrechnungssicht wo man sagt, okay, und anstatt 5 Millionen Cash, nehme ich lieber, keine Ahnung. 30 Millionen Bruttomedia oder wie auch immer man diese Deals strukturiert oder 10 Millionen, ja das kann ich mir hinrechnen, ist man dann in so einem äh, in so einem ja Dilemma oder sagen die Firmen schon vorab, ich brauche eigentlich 3 Millionen Cash und dann gucken wir nochmal, was wir für die restlichen X-anteile noch mal an ja. bekommen. Also, oder gibt es da feste,
1: feste Dealstrukturen, in die ich immer haltet? Es ist wahrscheinlich wie alles im Leben so ein market of Lemmen. Die Unternehmen, die unbedingt Cash von dir wollen, äh, den willst du es nicht geben. Und die, hm. die es gar nicht wollen, den willst du es geben. Äh, die, gerade in so einer Zeit, wo Cash äh, ultimativ verfügbar ist für jedes gute Unternehmen, auch ein Investor da ist. Uh, ist es so, uh, dass um, die wirklich attraktiven Unternehmen gar nicht unbedingt kommen und sagen, du musst jetzt Cash bei mir investieren. Um, aber vielleicht will man es da dann gerade. Uh, es ist um, von der Wertigkeit gleich. Also das, was wir als, als, als Mediavolumen volumen uh, dann gegen Equity tauschen oder Cash gegen Equity, ist für uns gleich. Wir haben aber keinen Anlagedruck wie ein VC-Fonds. Ähm, weil wir äh, keinen dedizierten Fonds haben mit Cash, sondern von unserem Balance Sheet investieren. Das heißt, wir machen das, heißt, das können dann relativ opportunistisch vor. Genau, okay. genau, ganz genau, ganz genau. Eigentlich ganz cool. Ja. Haben auch keinen Anlagehorizont, Das heißt, wir können auch zehn Jahre investiert bleiben, äh, können aber auch schon nach sechs Monaten verkaufen. Das heißt, wir sind nicht so ganz stark an so Fonds-Lifestyle. Sagen wir mal
0: ganz kurz für alle Hörer. was heißt es, aus dem Balance Sheet heraus investieren heißt?
1: Wir haben keinen geschlossenen Fonds, das ist alles unser Geld von, äh, von Seven Ventures beziehungsweise der Gruppe und wir haben keine äh, Kriterien, die uns daran binden, ihr müsst innerhalb von fünf Jahren wieder verkaufen, ihr müsst es mindestens x Jahre halten oder ihr müsst mindestens y den Return erzielen auf jedes einzelne Investments. Das heißt, wir können sehr, sehr flexibel strukturieren, äh, was glaube ich auch sehr sinnvoll bei uns ist, weil wir von Mittelständlern bis Early-Stage-Unternehmen äh, alles eigentlich im Portfolio dabei haben.
0: Ich habe noch eine letzte Frage und zwar ähm, habe ich immer gedacht oder würde ich mal gerne von dir wissen, dass Fernsehwerbung und diese Art von Fernsehwerbung, wie ihr sie macht mit mit häufig jetzt sozusagen äh, Direct-Response-Online-Firmen auch der ganz große Durchbruch für Retargeting eigentlich gewesen ist. Ne? Weil Retargeting äh, läuft ja so, jemand gibt die Webseite und wird dann halt wieder angesprochen, verfolgt und so weiter. Ähm, und das ist ja perfekt eigentlich in der Kombination mit Fernsehwerbung. Deswegen ist auch mal so, wenn mich Leute fragen, was glaubst du, hat, wem hat Zalando alles zum Durchbruch verholfen? Na klar, solchen Deals, aber auch einem Kriteo oder einem social Media oder so vielleicht, weil auf einmal war halt ganz viel Traffic auf Website man konnte retargeten. Ähm, ist das, was ihr auch seht und wäre es dann nicht sogar schlüssig zu sagen, okay, ich muss selber auch in, in so Retargeting-Technologien investieren oder die besitzen oder sowas, weil ganz viel, was ihr initialisiert, landet ihr nachher dann irgendwie bei einem Criteo und die sind ja auch eine tolle Firma oder, oder so, aber die verdienen dann das Geld damit und kriegen dann die Click arbitrage hinten raus, die ihr vorne eigentlich lostretet. Was ist da dein Blick drauf oder ist das, oder, oder, schätzt ihr es falsch ein? Ich glaube wir machen oder wir haben mit dem
1: Modell in den letzten fünf Jahren ein ganzes Ökosystem reich gemacht. Das heißt aber nicht, dass uns das alles zu attribuieren ist. Nur weil wir Traffic auf Webseiten schieben ist glaube ich Retargeting, oder hat nicht nur Retargeting seine Existenzberechtigung. Ähm, auch wenn man sich, sich Social Media anguckt, ähm, dann, dann wird es auch da immer wichtiger, ähm, Retargeting zu betreiben, auch in diesen geschlossenen Kreisen mit Facebook und Instagram. Und wir sind da eigentlich nur ein kleiner Teil von. Äh, das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir für, für den Erfolg der Retargeting-Technologien äh, erf äh, verantwortlich sind. Denn die messen ja nicht die Visitors, die aus TV kommen, sondern die Visitors, die mal auf der Website fahren. Ähm, insofern ist das ein wichtiger Teil, des Ökosystems, aber sicher nicht uns alleine zuzuschreiben.
0: Ich meine, ihr macht jetzt sowas, finde find ich sehr vergleichbar, auch wenn es sich ganz anders anfühlt mit Influencern, dass man das Gefühl hat, ihr baut Influencer auf über eure Fernsehsendungen, die dann nachher bei euch ihrem ja. Stube, im Studio sozusagen vertreten werden. Dann kann man sozusagen wieder bei ProSieben mehr oder weniger Werbung, Werbegeld loswerden, indem man dort ähm, Influencer-Kampagnen bucht, die mehr oder weniger dann an euch gehen, weil ihr diese Menschen groß gemacht habt. Ähm, das ist richtig, oder?
1: Ja, das ist richtig. Wir ähm, wir wir beherrschen sozusagen auch verschiedene Formen äh, des des digitalen Marketings neben TV und wir sehen das nicht als Konkurrenz und benutzen das auch nicht direkt nur. Uh, um dann die Leute wieder zu TV zu bringen. Uh, das ist nicht so einfach. Das oder, oder Ansatzpunkt unserer Strategie ist eigentlich, wir tun was für das gesamte marketing ökosystem und wir glauben, dass ein Branding-Channel immer ein wichtiger Bestandteil dieses Ökosystems ist. Und der ist im Moment uh, mit großem Abstand uh, TV uh, und ich glaube auch noch für längere Zeit.
2: Okay. Das sieht man ja auch ein bisschen an der Hütte des Löwens. <lacht> ich habe ich hab, ich habe noch eine eine Frage, weil du das hast, das ist eine letzte Frage und zwar ähm, ihr wart ja mit sozusagen ihr wart ja sozusagen die Pioniere eigentlich sozusagen dieser Form der äh, sozusagen dieser Form der Performance Werbung und generell dieses Aufbau auch von Online Portalen. Gibt es mittlerweile einen ähm, einen, einen funktionalen Wettbewerb äh, um Reichweite in diesem Markt? Also gibt es Unternehmen, die zu kommen und sagen hier die RTL-Gruppe hat mir jetzt 100 äh, Spots für 1% angeboten. Äh, Sascha, was was kannst du mir denn jetzt geben? Oder gibt es den gar nicht, weil ihr da euch da so eine, äh, also insbesondere auch durch die ganzen Technologien, die man sich darum, darum herumbauen kann, dieses Tracking, und das ist ja extrem, das war ja in der Salander-Zeit ja noch alles sozusagen manuell äh, sehr, sehr aufwendig ähm, gelöst. Also gibt es da einen echten Wettbewerb? Es gibt da gar nicht so viele große Fernsehgruppen. Oder ist das ein ähm, Bereich, in dem ihr
1: mit Abstand. Also, also tatsächlich, ja, nicht Monopolist, aber also, interessiert mich jetzt tatsächlich, also, mhm.
2: wie, wie dieser Markt
1: funktioniert. Ähm. Ich glaube, Alternativen hat es immer gegeben und wird immer geben. Das heißt, ich kann mir Werbung klassisch kaufen, bei uns oder bei anderen. Ich kann ganz andere Kanäle nutzen. Ich glaube, das, was die Unternehmen zu uns bringt, ist weniger, dass wir als Einziger dieses Produkt Reichweite anbieten, sondern dass wir ein sehr smartes Konzept darum haben, wie wir Deals gestalten, die zu dieser Reichweite führen und wie wir zusätzliche Leistungen erbringen, zum Beispiel in 360 Grad Kampagnen, die auch online oder durch Influencer äh, funktionieren und das schaffen immer wieder zu verbinden. Das ist eigentlich unser USP äh, und weniger, dass wir was anbieten, was uns keiner hat.
0: Aber generell macht RTL nicht so Startup Deals in der in der wirklich kenners weniger, oder?
1: Ja. Weißt du? Was? Ich
0: habe es noch nicht so wahrgenommen. Das ist auch nicht so ganz einfach. <lacht> das sieht,
2: einfach das sieht, <lacht> nur. sieht von außen immer ganz einfach äh, aus, aber sozusagen ja. die innere Mechanik ist
0: wahrscheinlich. Aber, aber tut es dir weh, dass das jetzt ausgerechnet die Hülle des Löwen, die ja nun auch ein riesen Case wäre für euch eigentlich, jetzt ausgerechnet bei Vox ist und dann mit dem RTL-Konzern? Ist das ärgerlich für euch? Kommt ihr mit so was Eigenes nochmal? Das ist
1: sicherlich eine gute Sendung. Wir haben auch eine Reihe von guten Sendungen. <lacht>
0: okay. Eine schöne diplomatische Aber ah! wir Diplomat. <lacht> werden sicher
1: auch, sicher auch in dem Bereich nochmal was Tolles nachlegen.
0: Ja? Oha, geil. Da darf man gespannt sein. Ich habe noch nichts gehört, keine Gerüchte. Alex, bist du schon gefragt worden, als Juro vielleicht oder so? Nee, nee, leider nee. nein, nicht. Okay,
2: unser B2B-Bereich ist, glaube ich, auch. Eine, Spiker ist schon ein schwerer Pitch im Fernsehen. Ach, ach, was der Frank drehen kann, kannst du auch. Das stimmt,
0: ja. Okay, okay, alles klar. Danke, dass ihr da wart. Ich habe gerade gesehen, wir sind ziemlich lang, aber ich glaube auch total zurecht. Das war super spannend. Ich finde eine hervorragende Visitenkarte abgegeben für Seven für Ventures generell für das Thema. Kombination von von Online-Businesses und Online-Marketing und TV. Ähm, cool, dass du da warst, Alex. Ähm, mal wieder nett, äh, dich da zu haben. Vielen Dank ähm, und bis die Tage. Ciao, ciao. Ciao.
2: Okay. Was?